0: Gazete Duvar ekranlarından merhaba. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun trollere ilişkin açıklamasını bugün gazete duvar ekranlarında masaya yatıracağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bazılarının isimlerini vererek on binlerce kişiden oluştuğunu belirttiği AKP troll ağını anlattı. Sosyal medyadan yayınladığı videoda. CHP lideri hazırladığı bir raporu da gösterdi. Bu rapor, bu rapor dünyada bir ilk illegal troll ağının nasıl çalıştığını gösteriyor dedi. Peki bu troll ağları nasıl oluşturuluyor? Troll ekibi kurmak suç mu? Cezası nedir? Avukat Görkem Gökçe ile konuşacağız. Görkem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Yoğun programınızdan vakit bulup katıldığınız için. Görkem Bey şimdi kavramın kendisiyle başlayalım mı? Troll nedir? Trollük nedir? Biz kime troll diyoruz?
1: Ya, troll aslında kelime anlamı itibariyle olta atmak veya e, balık tutmak gibi aslında bildiğimiz hatta o balıkçılık tabirlerinden biridir. E, İngilizceden karşılığını biz de almışız, kullanır olmuşuz. E, trollü kavramı sosyal medyanın kitleleşmesiyle son 10 senedir hayatımıza girdi diyebiliriz 10 sene civarı en azından. Daha önce e, trollük faaliyeti veya trollük fiilini, işleyenler tekil, müstakil, e, bireysel troller diyebilirdik. Daha sonra e, sosyal medyanın bu derece kuvvetli hale gelmesi, bu derece kitleselleşmesiyle e, troll ekipleri, troll e, örgütleri, troll orduları e, bir araya gelir oldu. Belli bir hiyerarşik yapı içerisinde. Esasen konunun merkezinde e, sosyal medyanın kitleselleşmesi var. Böyle özetleyebiliriz ekipler, e, pardon buyurun.
0: Tam tam oraya ben de değinecektim aslında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tek bir kişiden değil bir ekipten bahsediyor aslında. E, şimdi ekip, yani troll ekibi kurmak suç mudur? Eğer suçsa bunun cezası nedir Gökhan Bey?
1: Şöyle troll ekibi kurmak diye veya trollük yapmak diye de bir suç tarifi yok. Dolayısıyla sorunun bu anlamda evet hayır cevabı trollük yapmak suç mudur? Trollük tarifi olmadığı için kanun da, e, suçtur diyemeyiz ama o trollük diye tabir ettiğimiz şey içerisinde suç sayılacak fiiller olabilir gayet tabii. Ne var? tipik hakaret, iftira, e, halkı e, suça teşvik etmeye, suçu övme, suçlu övme, halkı e, kin, e, kine ve öfkeye teşvik etme, tahrik etme gibi. Biliyorsunuz ceza kanunu tarif edilmiş suçlar var. Bunlar işleniyorsa... Elbette suçtur. Bu suçlar, o e, gösterilen fiiller, e, yapılan fiiller, icra edilen fiiller bu tariflere giriyor ise elbette suçtur. Orada da bazı uzmanlar e, yine ceza hukuku uzmanlarının bence tartışması gereken e, bir unsur da bu, e, o ekip işte bir suç örgütü müdür, değil midir? E, ya belli ölçüde suç örgütü olduğu da tartışılabilir. Ceza hukuku... E, Dikey'in onda olduğu ayrıca bence uzmanlar tarafından tartışmasında fayda var. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Hı hı. Trollük suçu diye bir kavramdan bahsedebiliriz ama troll diye tanımladığımız hesapların, kişilerin işlediği fiiller veya o yapı neyse hı hı. onun e, tekil olarak veya birlikte işlediği fiil e, suç olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla cezası vardır. Ya bu ne olabilir? Az önce söylediğim iftira olabilir, hakaret olabilir, suç, suçluyor mu olabilir. Yani esasen şöyle, ifadeyle işlenebilecek her suç o trollü kapsamında da suç teşkil edebilecektir diyebiliriz.
0: Tam oraya geleceğim şimdi. Öyleyse şimdi Türkiye'de ne ifade özgürlüğü kapsamına giriyor ne girmiyor. Aslında çokça tartıştığımız bir konu bu. Trollerin bu paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamına girebilir mi? Yani o ifade özgürlüğü kapsamında sayılabilir mi öyleyse?
1: Şüphesiz giremez. Yani Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi, Anayasamız, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları gayet yerleşik, gayet e, hukuk nizamının e, gelişmiş olduğu aslında e, kavramlardır. E, basitçe e, yani elbette kural şu olmalı, bir e, haberleşme özgürlüğü, fikrimizi yayma özgürlüğü, haber alma özgürlüğü vesaire aslında yine... İfade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilen kavramlar kuraldır. Yani bunları devlet ve hukuk düzeni korumak ister ama bunu tabii ki şöyle bir sonuç çıkamaz. Her isteyen, her istediği an ama sosyal medyadan ama farklı mecralarda dilediği gibi konuşur ve bu ifade özgürlüğü kapsamına girer diyemeyiz şüphesiz. Yani bunun sınırları yine yasalarla çizilmiş. Aynı şekilde şöyle özetleyebiliriz az önceki aslında konuşmanın tartışmanın devamı şeklinde. İfade özgürlüğü kural, ancak ifadeye dayalı suçlar, hakaret, iftira vesaire az önce saydığımız, bunlar da bunun istisnası diye ele alabiliriz. Yani o sınırlara geldiği vakit artık ifade özgürlüğü bitmiştir. Bunu kabul eder. Her modern, her gelişmiş hukuk düzeni, Türkiye'de bu anlamda hukuk altyapısı itibariyle aynı noktadadır. E, ve o Suç olan noktaya gelene kadar ifade özgürlüğü vardır. Ondan sonrası artık zaten adliyenin işidir. Mahkemeye yansıyacak konulardır diye bakmak lazım.
0: Evet. Peki Kılıçdaroğlu iddiasında devlet eliyle kurulan bir troll ekibinden bahsediyor. Yani hatta öyle ki maaşların nasıl ödendiğine kadar da detay veriliyor o videoda. Şimdi dünyada bunun başka bir örneği var mı? Yani devlet eliyle kurulan bir troll ekibi var mı dünyada böyle bir örnek görebilir miyiz?
1: Ya aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, ilginç hayli ses getiren iddiası e, yeni değil. Yani bunun sunuş şekli... Aslında kuvvetli ve yerinde oldu ancak 2020 yılında yanlış hatırlamıyorsam sadece Twitter üzerinden raporlanan bir A'dan bahsediyordu. 7.340 hesaplı bir A oluşturuldu o zamanın rakamlarıyla ve bunu sadece belli örgütlü bir şekilde iftira atmak, belli haberleri yaymak, belli seçmenin iradesine fesat karıştırmak gibi ve aynı zamanda bununla birlikte elbette maddi menfaat elde etmek için kuruldu. Türkiye'de de tartışılmıştı ve bazı raporları yansıdı söylendiği gibi. Türkiye'de de aslında ilk kez tartışılan bir şey değil ancak bu yalınlıkta belki paylaşıklı olması ilgi çekti. Yerinde de oldu bence. Dünyada ise aslında otoriter rejimlerin kullandığı bir yöntem olarak biliniyordu. Yani dünyada da ilk, ilk defa karşılaşılan bir şey oldu söylemek mümkün değil. Yani kim var? İşte tipik ilk anlı gelen, eminim herkesin aklına gelen Rusya, Çin, İran. Bunlar da var. Hatta şey vardır. E, muhakkak herkes duymuştur. ya da çok popüler olmuştu. Putin'in Web2Gay'larıydı sanırım evet. isminde. E, yani çok basitçe işte belli bir sermaye tarafından böyle milyonlarca dolar mı artık işte e, bir sermaye sayı ile yönetilen bir grup olduğu söyleniyor. Dolayısıyla dünyada ilktir demek o anlamda sanırım yerinde olmaz. Yani bunların birebir kaydı olmadığı için de kesin bir görüş de isabetli olmaz ama bizim gördüğümüz, takip edebildiğimiz, haberlerden edindiğimiz bilgiye göre dünyada ilk diyemeyiz. Ama e, tabii ki yani bunu böyle hafife alacak bir yanı da yok. Yani dünyada ilk olmadığı için efendim işte e, bu zaten bu tat bir şeydir diye bir sonuçta çıkmamalı. Kesinlikle onu kastetmiyorum.
0: Peki o zaman son bir soruyla bitirelim Görkem Bey bir istatistik bilgi sorayım size. Şimdi Birleşmiş Milletler'in 2015 verileri Avrupa Birliği genelinde siber şiddete uğrayan 15 yaş üstü ve kadınların sayısını 32 milyon olarak açıklamıştı. Bizim ülkemizde de böyle bir çalışma var mı? Yani siber zorbalığa, siber saldırıya uğrayan kadınların ya da erkeklerin sayısı böyle bir istatistik bir istatistik bir bilginiz var mı elimizde?
1: Sayıla ilgili şöyle bir handikap var. Orada tabii temel Avrupa'da biraz daha kolay bir işlerin istatistiğini tutmak. Yani bir araştırmalar daha düzenli ve daha e, sistematik bir şekilde yapılıyor. iki adli vakalar, idari hatta bildirimler de e, daha sık yapılıyor. Vatandaş maalesef ya yani Avrupa Birliği özellikle o konuda bizden birkaç basamak önde. Kendi hakkını savunma konusunda. Dolayısıyla bizdeki veriler yetersiz. O anlamda sayı şudur demek... Mümkün değil. Ben çok şey okudum, ee, konuşulan rakamlar var ama onlara gerçek olduğunu gerçek olmaktan uzak olduğunu inanıyorum. Az önce söylediğim sebeplerle ama şunu söylemek lazım. Örneğimiz ilginç Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği'nin 2021 yılında yaptığı bir çalışmına göre Türkiye'de her 10 kişiden yaklaşık yani siber saldırıya veya yani siber şiddete maruz kaldığını söyleyen her 10 kişiden 8'i kadın. Ee, evet, yani ilginç rakamlar var. Ee, yine benzer şekilde her kullanıcının e, aynı neredeyse aynı e, şeyde oranda şiddete uğradığını söylüyor. Şiddete maruz kalanların e, hemen hemen 100 kişiden dokuzu hakaret, küfür, tehdit gibi e, şiddet ifadelerine maruz kaldığını söylemiş. Kadınların yüzde 51'i bu iddialı dijital ortamlarda e, sesli, yazılı ya da görüntülü şekilde tacize uğradığını söylemiş. Dolayısıyla. Ha bir de tabii en ilginci bana göre, bizim elimizdeki veriler itibariyle ilginci olduğunu söylüyorum. Ee, şiddete maruz kalanların yani tüm o artık araştırmada konu olan e, bireylerin, vatandaşlarımızın tümünün şiddete maruz kalma sebeplerinde en belirgin olanı c- cinsiyetimden ötürü demiş. Yani özetle kadın olduğum için demiş, çok acı e, baktığınızda. Yani en belirgin sebep y tacize uğruyorsun siber veya işte sanal ortamda kadın olduğum için. Bu da gerçekten acı. Dolayısıyla yani sayı itibariyle efendim işte şu kadar bin kişi, şu kadar milyon kişi uğramış diyemiyoruz. yani hep Söylediğim gibi yani bunu söyleyenler de var ama çok gerçek rakamları olduğunu düşünüyorum ama daha orada çarpıcı olan şey kadınlar çok belirgin şekilde. Cinsiyet, evet, cinsiyet Cinsiyet ayrımı. Onun dışında da tahmin ediyorum işte siyasi konular geliyordur. Onun dışında daha gündelik konular böyle alt alta sebepler gidiyordur ama... Bence en acı tarafı, en belirgin o şüphesiz kadınlar daha çok e, maruz kalıyorlar. Ve daha da acısı onu da şey diye tarif edebiliyor. cinsiyetinde ötürü bu siber saldırıya veya şiddete maruz kaldım diyebiliyor. O çok baskın, çok görünen bir istatistik. Evet.
0: Görkem Bey çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ve değerlendirmeleriniz için. E, Avukat Görkem Gökçek, Gazete Duvarı'nın konuydu Görüşmek dileğiyle.